0: Hej, nazywam się Marta Dziokaczyńska, a to jest podcast Korespondencja z Londynu, czyli nic co brytyjskie nie jest nam obce. Hej, cześć i czołem. Witam Was po raz kolejny po krótkiej przerwie, która spowodowana była moim pobytem w Polsce, znowu w Polsce nie jestem jakoś w stanie mentalnie nagrywać korespondencji z Londynu, co ma zapewne dużo sensu. I wybaczcie, że ta przerwa miała miejsce tak bez ostrzeżenia, ale no, do końca łudziłam się, że jednak e, korespondencję z Londynu nagram z Warszawy lub Gdańska. E, no Niestety nie udało się, a byłam e, bardzo intensywnie zajęta promocją własnej książki Elfy Londynu, o której opowiadałam wam w poprzednim odcinku. E, chciałabym pozostać w tematach popkulturowych, popkulturalnych nawet, i porozmawiać dzisiaj o serialu You, czyli Ty na Netflixie i tym, jak ukazany jest w nim Londyn. Mocno czekałam na ten najnowszy sezon, bo jak tylko zobaczyłam pierwszy, pierwszy plakat teaser, to od razu wiedziałam, że, że będzie to Londyn. Myślę, że nie trzeba było być jakoś wielce bystrym, żeby na to wpaść. No ale ekscytowało mnie to bardzo, że będzie usytuowany w, no, miejscu w którym mieszkam i z którego koresponduję, tak? Chcę od razu zaznaczyć, że ja serial You lubię i nie chcę tutaj um, wchodzić w jakieś recenzje serialu też, bo nie zupełnie o to mi w tym odcinku chodzi. Lubię tą krwawą rozrywkę, którą dostarcza. Chciałabym spojrzeć na niego właśnie głównie od strony tego, jak pokazano miasto, jak to miasto jest w tym serialu skonstruowane. No i nie będę ukrywać, będzie tutaj sporo krytyki. Natomiast nie jest to jakakolwiek próba y, zabicia wartości serialu. Haha, zabicia, prawda? Pan intended. Tylko y, no dla mnie analiza pod właśnie kątem geografii miejsc, w których, w których bywam, które znam, tam gdzie mieszkam, no to dla mnie jest sporo frajdy i rozrywki. To nie jest tylko kwestia Londynu. Geografia jest ogólnie dla mnie ważna. Kiedy ukazywane jest jakiekolwiek bliskie mi miejsce, miałam problemy, no wiecie, na no takie problemy oczywiście mówię w cudzysłowie, w dużym stopniu, ponieważ to jest już jakiś tam kolejny poziom zaangażowania w produkcję, ale powiedzmy, że miałam problemy z serialami i filmami, które rozgrywają się w na przykład Glasgow czy Edynburgu, które zakłamują geografię. Na przykład takie grzeszki geograficzne na sumieniu mają jak najbardziej filmy Trainspotting, um, Filth, czy nawet One Day z Anne Hathaway. Wybierają sobie miejsca bardzo arbitralnie i teleportują się chwilami. Jest też taki serial Duchess, który się w Londynie rozgrywa w ogóle w mojej dzielnicy Islington i tam w ogóle dostawałam szału, jak bohaterka biegła na szpilkach z kanału do miejsca, które jest oddalone spacerem przynajmniej 40 minut, jak nie więcej, a ona jest w nim sekundę później. No takie rzeczy dla mnie, wynajdowanie tego to jest powiedzmy takie... Obsesyjne hobby. Wiecie, to nie jest tak, że, że spędza mi to sens powiek, natomiast no jest to też mój sposób odbioru popkultury. Nie znam zbyt wielu, niestety, świeżych produkcji z Gdańska, ale pewnie gdyby chodziło o moje miasto rodzinne, to też bym denerwowała się, gdyby pokazywano je źle. Dobrze, wracając do You. Bez spoilerów, myślę, ale żeby dać wam tylko pogląd, jeśli, jeśli tego serialu nie oglądacie i nie znacie, to albo nawet jeśli znacie, to może przypomnijcie po prostu sobie. Generalnie, właściwie to seryjny już na tym etapie morderca Joe Goldberg, który zainscenizował swoją śmierć z rąk żony, w, chyba w Kalifornii to było, teraz ucieka do Londynu, Ucieka, no właściwie wybiera się, ścigając e, swoją kolejną rzekomą miłość życia, którą jest Marianne, która uciekła przed nim do Paryża, ale on e, szukać jej zamierza w Londynie z jakiegoś powodu. Ma to sens fabularnie, jeżeli, jeżeli obejrzycie serial. No i zostaje tak e, po prostu znikąd wykładowcą akademickim na fikcyjnej uczelni. I myślę, że to już samo w sobie jest istotne dla, dla tej wizji Londynu, że uczelnia jest fikcyjna. W drugiej części sezonu, bo ten sezon wyszedł w dwóch partiach jakby, dowiadujemy się, że to nazywa się Darcy College. No już jakby tutaj jest to taka sprawa trochę naciągana. Wiadomo, że Netflix robi seriale tak troszkę, żeby one były na, na rynek całego świata i, i często naciągana jest ta rzeczywistość serialu brytyjskiego rzekomo na to, żeby był dobrze zrozumiany w Ameryce. Był na przykład taki serial The Stranger z Richardem Armitage. Tam były takie motywy, to też był taki serial no, thriller, kryminał, z zagadką yy, i, i dużą ilością zwłok. Um, na no tym był na przykład taki motyw, że ktoś tam, nieważne, nie chce spoilerować. Generalnie chodziło o to, że ktoś potrzebował pieniędzy na rachunki medyczne dziecka, więc zdecydował się na pewne poczynania. Co jakby w Wielkiej Brytanii absolutnie nie ma żadnego sensu, ponieważ yy, nawet yy, jakieś drogie leczenie to wszystko jest pokrywane przez NHS i są różne fundacje charytatywne związane z różnymi chorobami, które też zajmują się pozyskiwaniem funduszy, więc no tutaj dużo rzadziej dzieli się jakimiś zbiórkami. No mieszkam tutaj ponad 16 lat, tak, i generalnie nie widuję się. Um, przynajmniej u moich znajomych na Facebookach nigdy nie było takich zbiórek, że tutaj ktoś jest bardzo chory i, z, i zbieramy na jego leczenie. Były wielokrotnie zbiórki charytatywne, właśnie na organizacje charytatywne. To, że ktoś na przykład pobiegnie w maratonie, czy będzie robił jakiś inny um, taki challenge, um, żeby uzbierać pieniądze na organizacji, na której tej osobie zależy, to tak. Ale na konkretne osoby, no to jest rzadkość. Nie chcę powiedzieć, że to się nigdy nie zdarza, ale jest to z mojego doświadczenia bardzo rzadkie. I właśnie tutaj mamy Darcy College. Generalnie to, te uczelnie to się nie nazywają za często college. College nazywają się na przykład na Cambridge i, i na Oxfordzie. To są takie pod, nawet nie wiem, jak to określić, ale spróbujmy. To są takie jakby akademickie społeczności, no takie, wiecie, coś na kształt nieco jakby domów w Harrym Potterze, um, ale to akurat na tych uczelniach to jest dość charakterystyczne dla nich. Um, natomiast na przykład na mojej uczelni, koledze to są po prostu jakby takie wydziały zawierające całą specjalizację, ale nie tylko, nie tylko na przykład filologię. No właśnie chodzi o taki większy zbiór, na przykład właśnie wszystkie przedmioty ścisłe mogą być częścią college'u. Ja na przykład studiując historię i filmoznawstwo należałam do School of Arts and Humanities. Teraz chyba tam nazwa się zmieniła na college, z tego co mi świta, ale no generalnie to college to nie jest domyślna nazwa wyższej instytucji akademickiej w Wielkiej Brytanii. Dlatego to Darcy College wydaje mi się takie nieco sztuczne. Um, są co prawda jakieś takie mniejsze uczelnie, które czasem nazywają się koledżami, ponieważ nie mają statusu uniwersytetu, ale to jakby nie świadczy o nich tak super. A lub też znaczy to, że są to jest po prostu instytucje bardzo nowe, Zależnie od instytucji, to już jest bardziej indywidualne. W każdym razie, um, nasz Joe Goldberg, który w tym sezonie używa pseudonimu, aliasu Jonathan Moore, um, jest wykładowcą rzekomego Darcy College, którym tak naprawdę, który tak naprawdę jest Royal Holloway University of London. Tam jest okręcone, więc um, na potrzeby tego podcastu i analizy, którą tutaj sobie dokonuję, Uznajmy, jest to Royal Holloway. No i wiecie, generalnie to już tutaj zaczynamy trochę tak, że wymyślamy alternatywny Londyn, który nie istnieje po to, żeby spełniał jakąś estetyczną wizję. Royal Holloway jest znanym uniwersytetem, ma bardzo, bardzo rzeczywiście ładny budynek, no ale... To jest jeden z tego, co w researchu widzę z, no w rankingach jeden z top 30 uniwersytetów Wielkiej Brytanii. Tutaj jest naprawdę tych uczelni wyższych mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo i, i właściwie no w każdym dużym mieście prawie jest uniwersytet, więc jest z czym konkurować. W momencie, kiedy zamieniamy naprawdę znaną uczelnię, nie jakiś taki, wiecie, nie wiadomo gdzie budynek zabytkowy, co jakby byłoby do zrobienia, bo przecież różnych budynków zabytkowych, które mają prezencję uniwersytetów, jest w Londynie i w ogóle w Wielkiej Brytanii mnóstwo, więc można by to nakręcić w fikcyjnym miejscu. No to jakby dla mnie to, to już umiejscawia trochę tą akcję. No i jest taki sęk, że Royal Holloway, chociaż jest University of London, to jest pod Londynem. Dokładnie znajduje się w Igham w Surrey. No i mamy scenę, w której Joe, czyli Jonathan, stwierdza, że on lubi sobie przejść na piechotę, chociaż mu zajmuje to sporo czasu, ze swojego mieszkania, które znajduje się... Na South Kensington. Wszystko na to wskazuje. I idzie sobie z tego Surrey na South Kensington na piechotę, co już w ogóle samo w sobie nie ma sensu, ale uwaga, on jeszcze tam idzie przez Shoreditch. Wiecie co? Szukałam właśnie tej trasy w internecie i ktoś obliczył, że to jest jakieś 30 mil, czyli 64 km. To twierdzi, że chodzi do pracy i wraca z pracy 64 km. I słuchajcie, nie, no ja wiem, że to jest wymyślony uniwersytet, ale nie można go by właśnie było gdzieś w jakimś wymyślonym miejscu wrzucić? Można byłoby, A ja oczywiście się czepiam, o tym jest cały ten odcinek. No wiecie, natomiast nawet gdybyśmy zawiesili wiarę i uznali, że, że ta fikcyjna uczelnia jest na wschodzie, no to... Um, Nikt, nie znam ani jednej osoby, która chodziłaby ze wschodniego Londynu na South Kensington. Nie znam ani jednej takiej osoby. To by zajęło może nie aż tyle czasu, co 64 km, ale każdy, kto jest w Londynie, wiedziałby, że w takim wypadku bierze się metro, prawda? I, i, i właśnie metra w tym Londynie z U nie zaznajemy w ogóle. Co ja wiem, że pasuje do jakiejś takiej wizji miasta dla bogaczy, pełnego, tak, no, wynika z tego sezonu um, niezwykle bogatych arystokratów, niezwykle zepsutych, bo jakby sens jest taki, że, że Joe wkręca się w takie elity społeczne. Zresztą tak wiecie, no gład, gładziutko, tak gładko jak nóż w masło, co też, no wiadomo, jak w, łatwo się tak wkręcić w elity społeczne. Każdy, każdy głupi to potrafi. No niemalże przyjmują go tam z otwartymi ramionami i w tych okolicznościach przyrody on już z metr metrem się nie, nie skala, ale chodzi z Shoreditch na South Kensington. Mm. Ja wiem, że to pasuje trochę do takiej wizji, jaką można mieć, jak się mieszka w Stanach Zjednoczonych, gdzie rozumiem, że człowiek, który siebie szanuje, to jest oczywiście wiecie, ironia, bo to nie jest moja opinia, ale że generalnie szanujący się człowiek nie jeździ komunikacją miejską, tylko taksówką lub własnym samochodem. Jak wiemy z seksu w wielkim mieście serialowo, oczywiście chodzi mi o wizje popkulturalne no to dlaczego, dlaczego Carrie musiała jechać y, autobusem, kiedy sama była na autobusie, to absolutnie nie godzi się i oznacza jakiś upadek społeczny. Znów, to nie jest moja opinia, to chodzi o pewną wizję, która jest nam sprzedawana. Tak jednak, no to metro widziałabym w tym serialu, ponieważ no kurczę, no nawet można co jakiś czas znaleźć zdjęcia w internetach szeroko pojętych, zawierające jakieś znane osoby, celebrytów, którzy przemieszczają się metrem bez większego zażenowania, ponieważ jest to po prostu wygodne i wielokrotnie metro jest szybsze niż, niż samochód w tym mieście. Mnóstwo osób korzysta z niego, nawet będąc Naprawdę zamożnymi, na przykład osoby chociażby dojeżdżające spod Londynu, dojeżdżają na przykład pociągiem do Londynu i po mieście poruszają się metrem, ponieważ to jest bardziej praktyczne niż stanie w korkach na przedmieściach. To jest naprawdę wielkie miasto i, i ten samochód jest oczywiście używany przez mnóstwo osób, ale jest też tutaj taka struktura komunikacji miejskiej, która pozwala go nie używać. No więc to, że chodzenie przez naprawdę całe miasto, które zajmowałoby dobre kilka godzin rano i wieczorem i już nie byłoby czasu na zabijanie um, ludzi i na imprezki, um, no to jest y, taka wizja bardzo, bardzo mm, mam, na, mam wrażenie na rynek amerykański, która z charakterem Londynu niewiele ma naprawdę wspólnego. Oczywiście twórcy mają prawo do tego, żeby tworzyć sobie własną wizję, ale ja mam prawo do tego, żeby nagrywać podcast o tym, co sądzę mieszkając w Londynie. Kolejny motyw, który mnie interesuje to właśnie mieszkanie Joe. On je wynajmuje. Co prawda z tego, co rozumiem w serialu wynika, że po znajomości. tak czy inaczej płaci za nie i za pensję wykładowcy nie stać by go było na to mieszkanie, w którym mieszka, gdy rozgrywa się akcja serialu. Po czym wnioskuję, średnia pensja wykładowca akademickiego to jakieś 46 310 funtów, co po zapłaceniu podatku daje jakieś 2900 funtów miesięcznie. Wyższe widełki to 65 000 funtów, ale to już takie jest no, wyższe stopnie i tak dalej. No a Joe jest kimś zatrudnionym na ostatnią chwilę, co zresztą właśnie pada w serialu i to tak trochę po, wiecie, no okazyjnie, bo w, desperacki, w desperackiej sytuacji. No więc zakładając, że zarabia tą średnią pensję, to wychodzi, że generalnie prawie cała ta pensja szłapy na mieszkanie. Wynajem mieszkania, na które patrzymy, to jest optymistycznie zakładając jakieś 2,5 tysiąca funtów, przy czym myślę, że jednak więcej, chyba zaniżam stawkę, bo 2,5 tysiąca funtów kosztują obecnie mieszkania w mojej dzielnicy Islington, które są standardem niższe od tego, co jest pokazane na South Kensington u Joe. Ceny, ceny są obecnie jeszcze bardziej szalone niż były kiedykolwiek i pewnie będzie jeszcze gorzej. No więc przy średniej pensji niemalże całość pensji uszłaby na czynsz, co może wyjaśnia, dlaczego on chodzi na piechotę te kilkanaście kilometrów dziennie rzekomo z Surrey do Shoreditch, przez Shoreditch do um, na South Kensington. Mógłby w sumie iść z Surrey bezpośrednio na South Kensington, to byłoby dużo szybciej, ale <głos> wyobraźnia, wyobraźnia producentów na to nie pozwoliła. Przypominają mi się takie zamieszkłe czasy filmów jak Closer czy Dziennik Bridget Jones, um, które tworzą taką trochę filmową wersję Londynu, um, która mogła być nieco zbliżona do y, życia prawdziwego, realnego i do rzeczywistości y, lat dziewięćdziesiątych i początku lat 2000 w co i tak wątpię, bo... No na pewno od roku 2008 ta wizja jest absolutnie, totalnie nieaktualna, ale i wcześniej to też nie było tak, że każdy, kto przyjechał sobie do Londynu od razu wynajmował wielkie mieszkanie, które było bardzo przestrzennie atrakcyjne. Moja dalsza rodzina, która jakoś w latach chyba 70. w Londynie co prawda wynajmowała mieszkanie na South Kensington, to też tam każdy wynajmował po prostu pokój własny um, I kelnerował, jak się dało lub się nie dało, mniej lub bardziej legalnie. E, no to, wiecie, jest taki romantyzm, znowu um, jak mieszkanie Moniki w przyjacielach. Generalnie wiemy, że um, nie stać by ich było na to mieszkanie, i, i że generalnie młodzi dorośli, um, osoby przed trzydziestką, rzadko kiedy mają okazję mieszkać e, w takich warunkach. No ale znowu, to jest ta wizja luksusów i luksusu sfer, w których Joe się obraca. Jeszcze w pierwszej części sezonu mam wrażenie, że ten Londyn jest troszeczkę tak budowany bardziej według jakiejś wizji. No że co prawda tam są wyimaginowane miejsca, ale czasami próbują tam trzymać się jakichś realiów. No a później następuje ten wyjazd na wieś bohaterów. Tam się dzieją różne rzeczy i potem powrót do Londynu. I w tej drugiej części mam wrażenie, że w ogóle jest już tak totalnie, wiecie, tylko takie pocztówkowe kawałki, żeby to wszystko wyglądało, wyglądało dobrze. Już jakby nie ma, nie ma tutaj w ogóle zupełnie specjalnie wizji co, gdzie, jak, kiedy i kto z kim i dlaczego. Na przykład mamy piękne ujęcie uczelni, potem cięcie. Big Ben, potem cięcie. Mieszkanie, potem cięcie. Na przykład w siódmym epizodzie e, po takiej serii Cięć znajdujemy się nagle na Primrose Hill, nawet na, e, wydaje mi się, że jest to Shell Crescent, a wiem <grym> dlatego, że sama umieściłam e, na tej ulicy e, swoją główną bohaterkę powieści, więc e, jak domyślacie się, jest to miejsce, e, które e, jest rozpoznawalne i... Po prostu wiecie, no to już naprawdę jest, jest takie totalnie znalezienie tylko czegoś, co wygląda ładnie. No i w ogóle w tym odcinku pada takie zdanie, że ktoś po prostu miał ochotę na walk in the city. No i um, jak mówi się walk in the city w Londynie, no to znaczy to spacer w dzielnicy finansowej city. <grym> Bo city jest bardzo konkretnym miejscem, City of London, w skrócie city. Um, no i <głos> dla mnie to strasznie nienaturalnie brzmiało. Nie chcę powiedzieć, że nikt nigdy tak nie powiedział, ale, ale gdyby ktoś tak powiedział do mnie, to byłoby to dziwne. Um, walk around the town um, byłoby dużo bardziej naturalne, chociaż ja wiem, że city i town um, to są dwie różne rzeczy, ale no, jednak ten język mówiony jest trochę inny and walk in the city, to w Londynie niekoniecznie jest spacer po mieście. W tym samym odcinku pada stwierdzenie, że oni mogliby mieszkać w tym, w tym miejscu, czyli na Primrose Hill, no a ta uczelnia jest na cycling distance. Cóż. Być może wyimaginowany Darcy College jest uh, Cycle distance from Primrose Hill, natomiast... Uh, jeśli chodzi o Royal Holloway i Primrose Hill, no to to jest jakieś 170 minut jazdy na rowerze. Oczywiście da się, um, na pewno Joe miałby świetną kondycję, gdyby się tego podjął. No a potem zaraz nagle jest kat i są w okolicy Borough Market, czy jakiegoś innego miejsca w stylu So dark. Tak chyba się mówi. No jakby... To nie są nieznane miejsca, wiecie, bo, bo potem w odcinku ósmym mamy na przykład Oxford Street, cięcie do zaułka we wschodnim Londynie. To naprawdę są miejsca, które już widzieliśmy w tylu filmach, że kurczę, wydaje mi się, że nawet widz może je kojarzyć. No a my chodziliśmy tam na przykład czasem pić po pracy do tego zaułka. Nie jestem w stanie odgrzebać w pamięci tego, jak on się nazywa, ale ktoś, kto jest bardziej um, obeznany z nazwami i ma lepszą głowę, z pewnością byłby w stanie powiedzieć dokładnie, gdzie to się znajduje. Bo to dość charakterystyczne miejsce, taki pub, z którego jest wyjście na taką tylną uliczkę i tam jest wyjście też z innego pubu, tam z tyłu innego pubu i tam mnóstwo osób latem zwłaszcza sobie przesiaduje po pracy. To są okolice Clerkenwell, um, z tego co kojarzę. No w każdym razie jest to jest to dziwne jeśli ma się w głowie um, mapę. Oczywiście tak jak już wspominałam wielokrotnie, rozumiem, że jest to element kreacji, jakiś taki bajki o Londynie. Znajoma, z którą na ten temat rozmawiałam, stwierdziła, że kiedy była w Londynie, to no, jakby nie znalazła tego bajkowego Londynu w mieście i, i że ta wizja jest dla niej bardzo taka budująca i, i bardzo piękna i, i do niej przemawia. Do mnie nie, ale no wiecie, jakby są różne, różne treści dla różnych osób, więc mnie marzy się raczej e, serial, który, czy film i tak dalej, który pokaże no dokładnie taki Londyn, jaki znam. I to nie jest tak, że takich produkcji zupełnie nie ma, bo, bo starzają się um, bardziej i, i mniej wierne rzeczywistości e, seriale i filmy. Natomiast to jest coś, co do mnie przemawia i ja lubię móc sobie odwiedzić potem miejsca z mapką nawet i to ja starałam się też stworzyć właśnie taką opowieść, która będzie miała geograficznie sens. Nie wiem, w jakiej grupie wy jesteście, nie wiem, czy preferujecie totalnie bajkową fikcję, czy chcecie odtworzyć ścieżki trasy bohaterów, jeżeli macie ochotę podzielić się tym, to, to możecie do mnie pisać um, na Instagramie riennachera lub też um, info at Chętnie przeczytam o waszych opiniach. Na chwilę obecną dziękuję wam bardzo za uwagę i do usłyszenia wkrótce.